0: Wir haben heute eine ganz spezielle Folge für dich. Wir waren nämlich zu Gast bei Kamia und Maurice von Teaching Finance und durften hinter die Kulissen ihrer Arbeit schauen. Dabei haben wir die beiden ausgefragt. Wie investieren sie selbst? Wie erklären sie ihren Eltern, was sie machen? Sind Finfluencer nur eine Blase? Und welches Buch solltest du lesen? Viel Spaß mit diesem ganz besonderen Interview. Übrigens, wenn du wissen willst, wie das Büro der beiden aussieht, empfehlen wir dir, das Interview auf unserem YouTube-Channel anzuschauen.
1: Hallo, hereinspaziert.
0: Hi. Schön, dass
1: ihr da seid. Willkommen, willkommen.
0: <lacht> oh oh, wer ist denn hier Fan?
2: Schuldig, schuldig. <lacht> wir sind beide Fans, aber ich bin hier, hier der DevTode-Fan. <lacht> ja.
0: Kamia, was ist denn der schnellste Weg, um arm zu werden?
2: Boah, versuchen schnell reich zu werden, ist hier mal unsere Antwort. Ja. Oder versuchen, reich auszusehen, ohne es zu sein, ja. Konsumschulden aufzunehmen etc. Ja, dafür würden wir auf jeden Fall abraten.
0: Warum habt ihr angefangen mit Teaching Finance?
2: Um genau solche Fehler zu vermeiden bei den Leuten. Ja, wir selbst haben in der Kindheit nicht viel finanzielle Bildung genießen können, sind auch in relativ bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Deswegen war das Thema Geld und Finanzen immer ein großer Motivator für alles, was wir gemacht haben. Und wir sind eben als Ingenieure, Wir sind ursprünglich Ingenieure, sind wir ins Berufsleben gestartet, dachten wir bekommen gutes Gehalt und damit haben sich alle finanziellen Probleme gelöst. Als wir gemerkt haben, das ist nicht so, finanzielle Bildung ist wichtig und vor allem als wir realisiert haben, oh, wir kriegen es ja alle nicht in der Schule beigebracht, wir ja, die meisten bekommen es auch nicht im Elternhaus beigebracht, haben wir realisiert, okay, das ist ein Problem von sehr, sehr vielen Leuten und äh, weil wir uns in der Freizeit viel damit beschäftigt haben, haben wir auch gelernt, wie wir das gerade für unsere Zielgruppe, für junge Leute auch lösen können. Und
1: äh, dann hat eins zum anderen geführt.
0: Und woher kennt ihr beide euch?
1: Wir kennen uns tatsächlich seit dem Kindergarten. Und äh, seitdem hat der Racker mich auch nicht mehr in Ruhe gelassen.
0: <lacht> Nach außen seid ihr ja ein super Team und total harmonisch. Aber in welcher Situation wart ihr denn schon mal unterschiedlicher Meinung? Ihr habt doch bestimmt auch mal Zoff miteinander.
1: Ich würde mal sagen, also bei uns ähm, her ja, herrscht immer ein Credo und zwar... Kritik wird nie persönlich genommen. Also wir sind grundsätzlich immer sehr harmoniebedürftige Menschen und äh, wir hören einander zu. Und deshalb würde ich sagen, ist es nie wirklich zu einer Situation, Situation gekommen, in der es wirklich eskaliert ist.
2: Nee, es gibt einzelne Themenfelder, da sind wir uns nie einig, wie Fußball beispielsweise. <lacht> und Maurice ist auch ein sehr, sehr schlechter Verlierer, was Spiele angeht. Das stimmt. Ob es jetzt FIFA ist, ob es Tischtennis ist oder ob es auch eine einfache Wette ist. Und äh, da sind wir regelmäßig, kriegen uns da in die Haare, aber <lacht> das äh, kriegen wir schnell wieder hin. Ja.
0: Was bedeutet Geld für euch?
1: Hm. Also es ist immer sehr, sehr schwierig, aber ich würde mal sagen, ich habe da letztens mit einem Kollegen ähm, sehr, sehr intensiv darüber gesprochen. Ich sehe Geld als eine Energieform, ähm, die man wieder in eine andere Energieform eben umwandeln kann. Ja? Also Geld ist für mich äh, ein Mittel zum Zweck. Ja, Und für dich? Das ist ein Werkzeug, eigentlich. Und
2: vor allem, wenn du nutzt es am Ende so, wie du bist. Das heißt, wenn du ein guter Mensch bist, wirst du Geld nutzen, um bessere Sachen zu machen. Du bist ein besserer Mensch dadurch. Und wenn du an sich ein sehr, sehr negativer Mensch bist, dann wirst du dadurch schlechter. Ne?
0: Wie viel Zeit steckt ihr noch so monatlich ins Portfolio-Management?
2: Ich sehr, sehr wenig. Ja, wir sind ja, wir leben ja das, was wir auch jeden Tag den Leuten beibringen. Wir sind ja passive Investoren. Und jetzt habt ihr mich hier erwischt, ich bin hier gerade dabei, ein paar Portfolios zu analysieren <lacht> in unserer Discord-Gruppe. Aber wir selbst investieren passiv und deswegen die meiste Energie, die meiste Zeit, der meiste Fokus geht in unsere eigene Firma. Da sind wir sehr aktiv, aber wir investieren sehr passiv und deshalb habe ich das schon sehr, sehr lange nicht mehr reingeguckt.
0: Der erste Trade?
2: Hm,
1: ja, überlegen. Bei mir war das tatsächlich Adidas.
2: Ich bin von Anfang in an ETFs rein. Der letzte? ETFs bei mir. Bitcoin.
0: Tesaurierend okay. oder ausschüttend? Thesaurierend. Thesaurierend. Gold oder Krypto? Krypto? Krypto. Mieten oder kaufen?
2: Beides. Ja. Selbst zur Miete wohnen, aber kaufen um zu vermieten.
0: Ein Depot oder mehrere?
2: Mehrere. Ein Zockerdepot und ein klassisches, das natürlich den meisten Teil ausmachen sollte, indem man einfach passiv in ETFs investiert.
0: Ihr seid ja schon sehr kreativ unterwegs. So dieses Office hier ist doch bestimmt nicht der Raum, wo ihr eure Kreativität spielen lasst, oder?
1: Tatsächlich nicht. Nein. Dann müsst ihr aber einmal mitkommen.
2: Yes, yes. So hereinspaziert. Kommt mit, kommt mit. Das hier ist unser Creative Raum, so heißt er auch. Ja, hier finden unsere Team-Meeting statt. Hier haben wir unsere kreativen Phasen, in denen wir uns zusammensetzen und brainstormen. Halten erhalten hier Vorträge für unser Team, die sitzen dann alle hier. Aber es ist natürlich auch ein Pausenraum. Wir selbst haben leider als Führungskräfte nicht mehr so viel Zeit wie früher. Aber unsere Mitarbeiter, die müssen natürlich auch irgendwo einen Ausgleich haben. Und hier hat man die Möglichkeit zu zocken ineinander. Ja, hier haben wir unseren großen Bildschirm. Oder hier auch mal ein paar Tischtennis-Battles zu machen. minigolf dart Da oben sieht man auch Gold of the Week. Da ist jetzt der... Daniel, einer unserer Mitgründer da oben, das ist so quasi der, der in der Woche am meisten Tischtennis-Spiele gewonnen hat. Aber ich muss Warum ist
0: keiner von euch?
2: Das muss man fairerweise sagen, wir haben seit März nicht mehr gespielt. ja, Wir haben jetzt hier Mitte Juni und äh, aus diesem Grund hat er das große Glück, dass er noch seit März <lacht> da oben äh, stehen darf. Wenn wir wieder anfangen würden, dann würde es natürlich wieder anders aussehen. <lacht> genau.
0: Ich sehe da so einen Button. Wie yes. lange hat es gedauert, bis ihr den bekommen habt?
2: Aber wir haben den im November letzten Jahres bekommen. ja, Das war... Ach, einer nach, nee, nicht, nicht mal ein Jahr YouTube, oder? Nee, nicht etwas mehr als ein Jahr ja. YouTube. Ähm, mit unseren Kurzvideos haben wir das geschafft. Das ist natürlich ein krasses Gefühl gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, als Kind schaut man die ganzen YouTuber an, die dann diesen Playbutton irgendwo hängen haben. Und dann hat man den selbst in der Hand und sieht dort den Namen vom eigenen Kanal. Das war ein sehr, sehr surreales Gefühl und darauf sind wir sehr, sehr stolz.
0: Wie erklärst du deinen Eltern, was du machst?
2: <lacht> also mittlerweile kommen sie gar nicht mehr drum rum zu verstehen, was sie machen, weil wir auch auf ihrer For-You-Page sind. Aber tatsächlich habe ich im ersten Jahr verheimlicht, was sie machen. Weil gerade in so Familien mit Migrationshintergrund das ist natürlich ein großer Traum. Ja, das Kind wird Ingenieur, Arzt, Anwalt oder Sonstiges. Wir sind dann Ingenieure geworden. Maurice ist Maschimo-Ingenieur, ich bin Wirtschaftsingenieur. Und da hat man es dann endlich den Bachelor. Und die Eltern denken, krass, jetzt hat er das, was ich mir immer gewünscht habe. Und plötzlich machst du Kurzvideos auf Social Media und das auch noch über Finanzen. Das ist natürlich ja, <lacht> eine lustige Erklärung dann. Deswegen habe ich zu mir selbst gesagt, hey... Ähm, erst wenn es wirklich erfolgreich ist und ich denen zeigen kann, dass ich eine gewisse Sicherheit mit erschaffen habe, dann erzähle ich es ihnen und äh, dann bei der Größe kann man auch gar nicht mehr drumherum, dass sie es
1: verstehen.
0: Und wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir war es tatsächlich ähnlich. Also meine Eltern wissen bis heute noch nicht wirklich, also können es nicht richtig greifen, aber ähm, ich habe beide schon mal hierher gebracht und habe ihnen mal das Office gezeigt. Äh, ein sehr, sehr emotionaler Moment. auch. Ähm, meine Mom war vor einigen Monaten hier. Die wohnt nicht hier in Deutschland, sie wohnt in Ghana. Und ähm, ja, das war für sie auch noch mal. Ein krasser Moment, das Ganze zu sehen, was äh, ihr Sohn und ihr Partner aufgebaut haben mit äh, so einem großen Office. Aber so wirklich in Worte fassen können die das, glaube ich, auch nicht, was wir machen.
0: <lacht> Influencer und Finanzvideos, ist das eine Blase, die während der Corona-Zeit groß geworden ist und ihr mit ihr und die platzen wird? Oder ist es eine nachhaltige Entwicklung hin zu mehr Bewusstsein für Finanzen und finanzielle Bildung?
1: Ja, zunächst einmal war das ja eine Phase, in der viele eben das Thema Finanzen für sich entdeckt haben, weil der Markt auch in der Phase ziemlich steil ging. Aber ich würde das gar nicht als Blase bezeichnen, weil das Thema ja nach wie vor so wichtig ist ja, und wir immer wieder das Thema aufgreifen. Und daher würde ich das überhaupt nicht als Blase bezeichnen.
2: Ich würde auch sagen, es ist kein Zufall, dass so viele FinFluencer halt gleichzeitig 100.000 oder Millionen Abonnenten generiert haben. Denn wir haben uns von Anfang an alles ja, Das heißt, sei es ein Steuerfabi, ein Professor Finanzen, ein emo -Tommy oder ein Finanzhex. Wir waren von Anfang an gut, haben uns gegenseitig supportet, uns ständig ausgetauscht ja? über die Plattformen, über Trends, wie der Markt gerade funktioniert, in welche Richtung es geht. Und so konnten wir alle voneinander profitieren und das von Anfang an und deswegen ist es kein Zufall.
0: Was sagst du jemandem, der sagt, Geld an der Börse anlegen, das ist doch Zockerei?
2: Geld nicht an der Börse anzulegen, ist Zockerei. Oder generell Geld nicht anzulegen. Ja, jede Person hat da ihren eigenen Fable. Also wir sagen natürlich, ETFs ist the easiest way. Und auch für die meisten der beste Weg. Für die anderen ist Immobilien, Anleihen, Ausnahmefällen, auch Kryptowährungen. Wobei wir sagen, das ist meistens Spekulation. Aber Geld nicht anzulegen, das ist deutlich riskanter, wenn man sich eben etwas damit beschäftigt. Und deswegen sagen wir, schau dir dieses Video an oder lies dir dieses Buch durch. Und dann wirst du verstehen, was sie meinen.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche jetzt dringend eine Abkühlung.
1: Ja, komm mit. Yes, bekommst du natürlich. <lacht> so, Spezi, Cola? Eine
0: Was? Cola.
2: Ja, perfekt. Zero natürlich. Zero. <lacht> Wir müssen uns irgendwie fit halten. Ja, hier ist übrigens auch unsere Küche. Die ist ganz besonders. Unsere Küche ist nämlich benannt nach einem sehr, sehr bekannten Menschen, die Küche heißt Warren's Buffet. Ja. Es gibt wahrscheinlich keinen Namen, der häufiger falsch geschrieben wird. als Warren Buffett mit einem T am Ende und das wird ja dann so ausgesprochen wie Buffet. Deswegen haben wir entschieden, hier dieses schöne Bild von ihm am Eisessen <lacht> aufzuhängen, unsere Küche auch so zu nennen. Deshalb willkommen in Warren's Buffet.
0: Was ist der beste Spruch von Warren Buffet?
2: Es gibt da mehrere gute Sprüche. Einer meiner Lieblingssprüche ist, erst wenn du es schaffst, Geld zu verdienen im Schlaf, kannst du wirklich finanziell unabhängig werden. Und da ist wirklich was dran und hat uns auch, nimmt uns jeden Tag mit. Und das ist eigentlich einer meiner Lieblingsbrüche.
0: Wenn du ihm eine Frage stellen könntest, wie würde die lauten?
1: Ja, das ist immer schwierig. Also ähm, Warren Buffett ist ein aktiver Investor. Daher äh, habe ich in dem Bereich jetzt nicht wirklich viele Berührungspunkte. Aber ich würde ihm gerne sehr, sehr, sehr viele unternehmerische Fragen stellen. Also wie zum Beispiel, wie er es geschafft hat, so ein riesen Imperium aufzubauen.
2: Das wäre der größte Fehler hier zu fragen, ja, in welche soll man investieren. Denn das ist ja eine kurzfristige Frage. Und ein Warren Buffett hat selbst mit Berkshire Hathaway wirklich zig Analysten, ja, promovierte Analysten, die die Unternehmen bis ins letzte Detail auch analysieren. Das heißt, wenn wir ihm diese Frage stellen würden, würde das nachhaltig gar nichts bringen, denn wir haben nicht die Ressourcen, die er hat. Und deswegen, wie Maurice absolut richtig gesagt hat, müsste man ihm hier Fragen stellen, die einem selbst an dem Punkt, an dem man ist, auch weiterhelfen können.
0: Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch zu Hause war, aber bei uns hieß es, Schuhe kommen vom Tisch. <lacht>
2: ja, die tragen wir nicht, die waren noch nie auf der Straße. Das ist ein Custom-Made-Teaching-Finance-Sneaker, wie man sehen kann. Die haben wir geschenkt bekommen, als wir die eine Million Abonnenten auf Social Media geknackt haben. Und das war dann quasi so ein Special. Die trägt keiner, das war Schuhgröße 43, die würden mir passen, den meisten anderen nicht hier im Büro. Aber wir tragen die natürlich nicht, außer wir werden immer mal auf dem roten Teppich oder so also eingeladen. Dann könnte man sich das mal überlegen. Aber ja, das ist ganz Special hier.
0: <lacht> ich sehe hier alle eure Mitarbeiter und Kollegen. Ja. Und ihr habt ja hier schon auch ein ganz schickes Büro euch eingerichtet. Dankeschön. Wie ist denn der Druck für euch? Wie geht ihr damit um, dass jeden Monat die Miete und eben auch die Gehälter reinkommen müssen?
2: Wir sagen immer, das ist der Grund, ja, also wir, wir leben quasi vom Druck und es wird nicht langweilig, ja, und selbst wenn es mal langweilig wird und wir sagen, okay, wir haben das jetzt so abgegeben, unser Team so gut aufgebaut, dass es auch funktioniert, wenn wir nicht mit dran arbeiten, im operativen Geschäft, dann bleiben wir nicht sitzen, sondern wir müssen irgendwie immer irgendwas verbessern, das Produkt, ein neues Produkt rausbringen, ein neues Format ausprobieren und deswegen leben wir vom Druck und auch immer vom Stress in den jungen ja, Jahren, definitiv. in denen wir jetzt noch sind und natürlich, das sind hohe Kosten und du hast auch oft schlaflose Nächte, gerade am Anfang weil du denkst dir, wow, ich muss so viele Leute hier bezahlen, die wollen ihre Familien damit ernähren, die müssen ihre Familien damit ernähren, das ist eine riesige Verantwortung, aber irgendwo führt das auch dazu, dass du auf ganz, ganz andere Ideen kommst und ganz anders die Sachen umsetzt, weil du eben weißt, was für eine Verantwortung du trägst. Das heißt, wir würden sicherlich nicht die Umsätze, die wir heute schreiben, schreiben, wenn wir eben diesen Druck nicht hätten. Und das ist auch ein Tipp, den wir jedem Unternehmer auch
1: mitgeben können. Habt keine Angst vor Fixkosten, weil Fixkosten bringen euch auf ganz andere Levels.
0: Was war euer größter Erfolg?
1: Erfolg ist immer so eine subjektive Sache, würde ich sagen, aber ich empfinde es als Erfolg, in ein Büro zu gehen und wirklich zu sagen, hey, das haben wir uns aufgebaut und wirklich eine Atmosphäre geschaffen zu haben, in der sich jeder wohlfühlt hier bei uns und das macht mich sehr, sehr glücklich. Ja, ich meine, man hat ja immer neue Ziele ja? und wenn man Ziele erreicht, dann
2: sieht man diese als Erfolg. Erfolge, die für uns vor einem Jahr ein Riesenerfolg waren, sind heute vielleicht Normalität. Aber wie schon gesagt, dass wir in diesem Team zum Beispiel letztes Mal eine, eine große Weihnachtsfeier veranstalten konnten, essen konnten oder feiern gehen in Mannheim, das war ein super cooles Gefühl zu man war, ein Jahr vorher zu viert mit unseren Mitgründern FK und Daniel. Und plötzlich ist man so viele und äh, solche Top-A-Player, ja, die an unserer Vision mitarbeiten, übrigens Warum ist hier die SAP-Arena? Weil eine der großen Visionen von Teaching Finance ist es 2028, mit unseren Events immer größer zu werden. Und die SAP-Arena ist in unserer Heimatstadt Mannheim, zu der wir sehr verbunden sind. Eigentlich so die größte Eventhalle. 20.000 Menschen passen rein und die wollen wir füllen. Aber wir haben hier noch eine Halterung noch bestellt und die Schuhe werden hier zukünftig hinkommen. Aber bis dahin könnt ihr auch alle sehen, wo wir hinkommen möchten. Und ja, was auch noch andere Erfolge wie... Wir werden eingeladen von unserem Finanzminister, um in ihm gemeinsam Videos zu drehen oder mit ihm gemeinsam auf der Bühne bei einem Panel zu stehen. Ja, das ist ein super Erfolg. Aber Erfolge sind auch, wow, das Unternehmen hat jetzt einen neuen Rekordumsatz im Monat geschrieben oder wir haben einen erreicht. Das sind auch alles Erfolge und diese darf man nicht vergessen zu feiern.
0: Okay, dann zeigt uns doch mal where the magic happens. Ja, natürlich,
2: Kommt Let's mit. Go. <lacht> So, hier So, sieht man natürlich auch die ganzen Charts.
0: Okay, Moment, Moment, das müssen wir uns mal näher angucken da hinten.
2: <lacht> mein Schätzchen, das ist ein kleiner Traum, den ich mir immer erfüllen wollte, eine eigene Bibliothek zu haben. Eigentlich fürs Zuhause gedacht, aber ich konnte mir jetzt schon hier früher im eigenen Büro, könnte ich mir das schon erfüllen und die Jungs waren erstmal dagegen, aber jetzt sagen alle, das ist eine gute Idee. Ne? Denn hier ist unser ganzes Wissen drin. Hier ist alles, was dazu führt, dass wir überhaupt dieses Wissen an Millionen von Menschen jeden Monat tagtäglich auch weitergeben können. Das heißt, das kommt nicht von irgendwo, sondern wir haben sehr, sehr viel gelesen, sehr, sehr viel in uns selbst investiert und hier ist eigentlich alles
1: Mögliche drin. Ne?
0: Wie viel Zeit hast du denn noch zum Lesen?
1: Ach, früher war es mehr. Ja. Ja, aber Gott sei Dank leben wir in einem Zeitalter, wo es auch Hörbücher gibt. Das heißt, wir nutzen die eine oder andere Gelegenheit, wenn wir mal unterwegs sind, um uns Hörbücher anzuhören. Das ist schon eine ziemlich gute Erfindung.
2: Ja, ja, aber man muss
1: eine Routine reinbringen. Das heißt, auch wenn es einmal in der Woche ist, an einem Sonntag,
2: dass man sich hinsetzt und mal ein, ein, ein Buch durchstört oder durchliest, ähm, Wenn es selbst eine Stunde ist, es reicht schon. Hauptsache, man bleibt nicht stehen. Man darf auch nicht denken, oh, ich bin jetzt in dem und dem Bereich erfolgreich. Ich weiß jetzt alles, niemals. Ja. Man muss immer neugierig bleiben und sich immer weiterbilden, sonst bleibt man stehen.
0: In Sachen finanzieller Bildung, was ist das hilfreichste Buch, was hier steht?
2: Boah, es gibt mehrere. Ja. also Es kommt darauf an, auf welchem Level du bist. Ja. Klassiker sind zum Beispiel Rich Dad, Poor Dad. Ja. Aber jeder sollte auch so ein Buch gelesen haben wie...
1: Ja. Das ist so ein Buch, womit ich angefangen habe. Ja, das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Und das ist auch das Buch, was ich äh, vielen empfehle, die gerade am Anfang stehen. Äh, Think and Grow Rich, auf Englisch, auf Deutsch. Ähm, Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Übrigens ist das auch das Buch, auf das viele andere Finanzbücher dann auch basieren. Also das ist das Original. Also wenn ihr <lacht> anfangt, dann das. Definitiv. Und ein Buch, das meine Sichtweise auf die Welt
2: generell verändert hat, ist auch von Dr. Nassim Taleb. Er ja, ist auch selber promovierter Mathematiker und ist auch tatsächlich Fondsmanager, Portfolio Manager, Investmentbanker. Und er hat dieses Buch geschrieben, Antifragilität, das kann ich auch jedem empfehlen, das muss man gelesen haben. Aber zum Beispiel als Startup, ja, wenn man hier schon dabei ist, verschiedene Genres durchzugehen, würde ich jedem empfehlen, das Buch Scaling abzulesen. Ne? Absolutes Muss, wenn man als Startup skalieren möchte. Also ja, kann man sehr, sehr viel mitnehmen.
0: Wie viel Geld habt ihr bisher in die finanzielle Bildung gesteckt? Oh.
2: <lacht> Hohe Summen. Oh, und viele auch umfallen werden, aber es ist im mittleren fünfstelligen Bereich, also jetzt nicht nur in die Bücher, ja, das geht natürlich dann nicht in die Richtung, aber durch Seminare, die wir besucht haben, ja, zwei Tage Seminare, die mehrere tausend Euro kosten, durch Mentoren, die wir an die Hand genommen haben und gezahlt haben, dafür, dass sie uns weiterbringen, durch Coaching-Programme ist es wirklich im Bereich 40, mittlerweile 50.000, weil wir hören ja nicht auf, ne? finanzielle Bildung geht immer weiter. Und generell die Weiterbildung, auch im Unternehmertum beispielsweise, in diesem Money-Mindset, das darf nie aufhören. Und deswegen haben wir diese hohen Summen reingesteckt. Und viele werden zum Stuhl fallen und denken, der verrückt, warum investiert er so viel rein? Aber man muss einfach verstehen, es handelt sich um eine Investition. Und eine Investition hat die Charakteristika, dass das Geld, das du reinsteckst, um ein Vielfaches wieder reinkommt. Und wenn wir eben diese 50.000 Euro da reingesteckt haben, ich rede auch hier von pro Kopf, ja, dann führt es aber dazu, dass Unternehmen dadurch monatlich vielleicht 60.000, 70. 70.000 Euro mehr Umsatz macht. Und das muss man eben verstehen. Das, was du reinsteckst, bekommst du auf der anderen Seite auch wieder raus.
0: Ne? Was hättest du gern früher gelernt oder gewusst?
2: Hm. Puh, viele, viele Sachen, ja. Aber wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht, die richtigen Partner zu suchen. Bei allem, was man macht, ja, mhm. ähm, die richtigen Leute, weil viele wollen natürlich mit dir zusammenarbeiten, vor allem, wenn du eine große Reichweite hast und verkaufen dir halt eben einen Traum, Reden so groß am Ende sind, aber die Ergebnisse so und deshalb sollte man da deutlich mehr Analyse reinstecken, bevor man mit jemandem zusammenarbeitet, was denn wirklich die Ergebnisse sind, die sie wirklich bisher geliefert haben und natürlich auch, man sagt immer wieder daher, aber es stimmt, einen guten
1: Steuerberater, weil wenn man das nicht oh, ja. macht, wenn man an falschen Stellen spart, kann das sehr teuer werden. Vielleicht auch das Thema Fokus, nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen und äh, vor allem ähm, in verschiedenen Bereichen, also versuchen, das nicht so schnell wie möglich outzusourcen, sondern vielleicht die einzelnen Bereiche gut verstehen, wie es auch im Thema Finanzen ist, Ja, das Thema für sich selbst aneignen und dann, um später besser beurteilen zu können, ob jemand eben gute Arbeit in einem bestimmten Bereich leistet oder eben auch nicht.
0: Okay, dann lasst uns doch mal tatsächlich in euer Studio gehen. Yes,
1: yes,
2: da wo die Magie passiert. Ja, das ist unser Arbeitsraum, Nummer eins eigentlich. Hier sind wir eigentlich ständig am Arbeiten. Unser Greenscreen, vor dem die ganzen Videos, die jeden Monat Millionen Menschen erreichen, gedreht werden. Unsere Garderobe, wir haben ja auch ständig andere Kostüme an. Auch die Technik, die wir taktik brauchen. Und ja, hier natürlich, dieses Setup kennt man, unser Podcast-Setup. Zack, auch mit dem richtigen Licht direkt. Hier waren auch schon die ein oder anderen Persönlichkeiten. Auch von Just ETF, war der auch schon mal zu Gast bei uns. Und ja, ist
0: immer schön bei euch zu sein. Ja,
2: danke schön. Wir freuen uns auch, wenn ihr hier seid.
0: Was ist denn die Frage, die von der Community am häufigsten kommt?
2: Wie werde ich am schnellsten Reich? Ja. Welche Aktie? In welche Aktie soll ich jetzt investieren?
0: Und die Antwort? <lacht>
2: Wie ich am Anfang gesagt habe, du wirst am schnellsten arm, indem du versuchst, am schnellsten reich zu werden. Und deshalb sagen wir denen, Lest dir das durch oder guck dir dieses Video an. Und dann wird dir schon, werden sie schon die Puzzleteile zusammenfügen, weil du selbst merken wirst, was ist realistisch und was ist unseriös.
0: Der schönste Kommentar, den ihr mal bekommen habt? Ach,
2: das sind wirklich tagtäglich so schöne Kommentare und auch Direktnachrichten, die man bekommt. Eins, was mich am meisten gerührt hat, ist jemand aus unserer Community, der uns erzählt hat, dass er durch uns, wirklich geschafft hat, 30, 40 Kilo abzunehmen, neben den ganzen Sachen, die er noch mitgenommen hat an finanzieller Bildung, ähm, denn finanzielle Bildung ist ja auch irgendwo immer Persönlichkeitsentwicklung. Denn jemand, der sich finanziell bilden möchte, möchte etwas besser machen im Leben, möchte er sich selbst verwirklichen, deswegen, das ist ja meistens der Grund, niemand will ja in ETFs investieren, um in ETFs investiert zu sein, sondern weil man ein größeres Ziel damit verfolgt. Und wenn das dazu führt, dass man generell einfach besser werden möchte in allem, was man macht und das dann auch Swap-Effekte hat auf Bereiche wie Gesundheit und Sport. Und wenn jemand schreibt, durch die finanzielle Bildung habe ich jetzt einen besseren Job oder habe 30, 40 Kilo abgenommen, bin in der, Fitness, in der besten Fitness meines
1: Lebens, dann macht uns das sehr, sehr stolz. Ich muss auch sagen, es war ziemlich herzerfüllend oder es ist ziemlich herzerfüllend, wenn uns Leute schreiben, sowas wie, durch euch habe ich angefangen, durch euch verstehe ich das Thema erstmal. Ihr habt es mir heruntergebrochen auf eine einfache Sprache und das ist eben auch das, was sich deckt mit unserer Vision, eben möglichst viele damit zu erreichen und das Thema Finanzen auch näher zu bringen an die Leute.
0: Wie geht ihr denn mit der Verantwortung um, dass ihr gerade eben junge Menschen viel erreicht?
2: Das ist natürlich eine sehr, sehr große Verantwortung, weil die jungen Leute sehen uns als Vorbilder und vertrauen unseren Worten und wenn wir denen irgendwas scammy weitergeben würden, dann würden sie uns auch vertrauen und das als richtig sehen und das wäre natürlich sehr, sehr negativ. Deshalb sind wir extrem vorsichtig mit den Sachen und den Formulierungen, die wir ihnen weitergeben und sind aber auch sehr, sehr stolz, dass wir diese Verantwortung haben, denn die haben wir uns verdient.
0: Ihr habt in einem Video mal gesagt, dass es euch frustriert, dass ihr mit simplen Tipps für kurzfristigen Erfolg zum Beispiel zum Sparen von kleinen Beträgen, dass die eben sehr schnell sehr viral gehen und sehr viele Menschen erreichen. Aber wenn ihr strategische Themen aufgreift, wie zum Beispiel Sparen mit ETFs, Vermögen aufbauen mit ETFs, dass man mit denen, mit denen man eben auf lange Sicht auch viel mehr erreichen kann, aber... Mit diesen Videos dazu zu diesen Themen erreicht ihr weniger Menschen. Woran glaubt ihr liegt das?
2: Die Leute wollen schnelle Ergebnisse. Ja? Also die Videos, bei denen es um ETF beispielsweise geht, die sind ja auch, also die gehen auch viral, aber die sind meistens im Bereich 100 bis 500.000 Views. Die Videos, in denen die Leute kurze Gimmicks zeigen, wie sie schnell irgendwie Geld einsparen oder mal 5 Euro einsparen können oder vom Staat irgendwelche kleinen Mini-Almosen bekommen. Die kriegen Millionen von Views ja, und das meinen wir eher damit. Und das liegt halt daran, dass die Masse gerne schnelle Ergebnisse sieht und nicht strategisch und langfristig denkt und sowas dann auch viel lieber mit Freunden teilt. Hey, hier kannst du schnell Geld sparen, statt hey, hiermit kannst du dir ein Vermögen aufbauen und zwar ohne viel Arbeit, wenn du dich anfangs ein bisschen damit beschäftigst. Und das ist eben leider gang und gäbe und es ist halt unsere Verantwortung und Arbeit, das immer viraler gehen zu lassen und da haben wir schon einen guten Impact, aber noch nicht genug.
0: Sollte Finanzwissen in der Schule mehr vermittelt werden und wenn ja, was konkret? 100
2: Prozent. Also Finanzwissen ist für uns ein Thema, das sollte Pflicht sein. Denn finanzielle Bildung, also es gibt nur Chancengerechtigkeit wenn finanzielle Bildung an alle wirklich gerecht und gleichzeitig auch vermittelt wird. Und wenn es davon abhängt, was deine sozioökonomischen Hintergründe sind, weil die finanzielle Bildung halt meistens im Elternhaus weitergegeben wird und deine Eltern aber selbst nie finanzielle Bildung genossen haben, weil es eben in der Schule nicht beigebracht bekommen wird, dann gibt es halt Leute, die mit 16 wissen, was Aktien sind, die man richtig investiert, budgetiert, sich ein Vermögen aufbaut und es gibt halt Jugendliche wie uns, die mit 18 nicht mal den Unterschied kennen zwischen einem Girokonto und einer Kreditkarte einer EC und, oder, oder ein, ja, eine Visa oder Masterkarte und keinerlei Ahnung haben, was überhaupt eine Aktie ist und das ist halt natürlich nicht fair, denn Geld ist ein Vehikel, das man braucht. Geld macht nicht glücklich, aber die Sachen, die einen persönlich glücklich machen, die haben meistens irgendwas mit Geld zu tun. Und nur weil du 6.000 Euro netto verdienst, weil du einen akademischen Grad hast, heißt doch lange nicht, dass du finanziell erfolgreich wirst. Denn wenn du es gerade mal schaffst, 50 Euro mal wegzusparen oder gar nicht, dich vielleicht sogar zu verschulden, dann äh, sparst du genauso viel weg und baust genauso viel Vermögen auf wie jemand, der halt nur... 1000 Euro im Monat vielleicht verdient, und es schafft 50 Euro zu sparen oder nichts zu sparen. Und das muss man erstmal sitzen lassen. Und solange das eben nicht in der Schule standardmäßig beigebracht wird, gibt es ja immer das Risiko, dass es Leute
1: gibt, die das niemals beigebracht bekommen und sich auch nie damit beschäftigen, weil es eben ein sehr, sehr trockenes Thema ist. Wobei man sagen muss, es geht nicht darum, dass jetzt jeder einzelne Finanzexperte wird, aber zumindest mal ein grundlegendes Verständnis in den einzelnen Sachen bekommt, sodass keine Unfälle passieren.
2: Ja, Steuern, Versicherungen, ja, unser generell unser Sozialsystem, Vermögensaufbau, Inflation. Es gibt so viele Leute, die damit nichts anfangen können, weil es ständig in den Nachrichten hören. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
0: Vielen Dank, dass wir bei euch sein durften.
1: Vielen Dank, dass ihr da wart. sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anliegen und bis zum nächsten Mal.